0: 今回は神尾亮さん後半戦です M リーグ登場以前以後のマージャン界について神尾さんの目標についてお聞きしましたここからは神尾さんが今年でプロ8年目ですかねはいこの8年間 M リーグ以前以後どちらも経験されてると思うのでそのあたり振り返りつつ M リーグの存在の大きさみたいなところもちょっと合わせてお聞きできたらなと考えています。M リーグが誕生
1: する前のマージャン界っていうのはどんな感じだったんですかえー、っと、まあ、M リーグができたのが確か2018年だと思うんですけど、はい、僕がそのマージャンプロになったのが2016年で、まあ、プロになって2年目、3年目っていうところで M リーグっていうのがまあできたってとこなんですが、まあ、今、あの、M リーグを見てマージャーに興味を持たれる方って結構多いと思うんですけど、うん、実は僕も似たような感じでして、あの、当時 M リーグはなかったんですけれども、ケーブルテレビで放送している、まあ、モンドハイっていう、まあ、マージャーの番組があって、それでそれこそ金子さんとかのファンになったんですけども、とかあとはまあその最高位戦の放送を、当時だとニコニコ生放送とか,かで配信をしていたんですね。うん、で、まあ、そういうのを見て、あプロがこう真剣に打ってるのかっこいいなみたいなのもあって、結構その影響を受けて、プロになったというところはあるので、実は M リーグ以前であっても、そういったものからプロを目指すっていう人はそれなりにいたと思いますね。まあ、特にモ、モン、ドハド杯とかですね。モンド杯を見て、麻雀プロに憧れたっていう人は結構いそうですね。配信自体はありましたね。うん。と<笑>はいえ、やっぱり M リーグ以前は、まあ、ぶっちゃけちょっとニッチな世界というか、まあ、ちょっとマニアックな世界だとは思っていて、うん、まあ、なんかこう、大学で彼女を作って、ね、こう、遊んでとかではなくて、家に帰って、その、最高位戦のプロの、マーャーの動画を見るみたいな。まあ、なんかそういうことをやっていた人間だったんで、うん、まあ、なんていうか、<笑>まあ、マニアというか、うん、なんというか、あの、まあ、M リーグ以前は、ブロガーだったブログを書く人ですね。はい、今、あの、ノートとか、あの、まあ、書く人結構増えていると思うんですけど、うん、当時ブログ、アメーバブログですね。アメブロを書いていて、うんマージャン業界で、あんまりそういうこう、まあ、凝ったブログみたいなのを書く人が、凝った文章を書く人みたいなのが全然いなくて、うん、で、まあ、今でもあの残ってますけど、僕のブログ残ってますけど、まあ、結構それなりに凝ったブログを書いてたんですね。うん、で、そしたら、なんかこの最高位戦のなんか新人で、なんか面白いブログ書くやついるぞみたいな。のが結構話題になって、あのー、何十リツイートとかしていただいたりみたいなので、ふふふみたいなことが結構あったんですけど、うん、M リーグができたことで、もうめちゃめちゃでかいこうコンテンツができたことで、もう皆さんのこの興味の先は、もう M リーグばっかりになり、<笑>いやもちろん、こう、M リーグができたことで、まあ、多くの方に知っていただいたとか、いいことは多々あるんですけれども、紙を個人で言うと、あ、これ M リーグできちゃったから、もう俺のブログ見てくれる人全然いなくなっちゃったわ、みたいな。全然話題にならなくなっちゃったわ、みたいな。<笑>ちょっとさすがに M リーグには勝てないな、みたいなのがあって、そう、なので、<笑>ほとんどのプロが M リーグできた時に喜んでた中、僕が一人、うーわ、M リーグ、ちょでかいのなんかできちゃったわーって、ちょっとへこんだんですよね。そうそうそう。まあ、あの今はもちろん、M リーグを楽しく見させていただいていて、あの趣味の一環にはなってますけど、当時はちょっとマジかっていうのはありましたね
0: 。でも確かに
1: 、やっぱり
0: M リーグができたことによって、こう、マージャンを見てこなかった人たちにすごいアピールできるようになった一方で、注目がそこに全部集まってしまったことで、内側の麻雀業界の人の注目も全部一点に集中しちゃったから、こう、他の人たちの注目度がちょっと下がっちゃったっていうの
1: は、あるかもしれないですもん。そうなんですよ。こう、なんかアピールがしづらくなっちゃったなって思って。うん。そう。で、当時、まあ、じゃもうこれブログだと勝てないから、なんか配信とかやろうかなって思ったんですよね。はい。そうで、今、配信するって、めちゃめちゃメジャーというか、誰でもやってるじゃないですか
0: 。マージャンプロで YouTube されてる方、めちゃめちゃ多いですもんね
1: 。めちゃめちゃ多いですね。で、ただ、実はマージャン業界って、世の中よりもちょっと遅れるんですよ。例えばそのブログを書くとかも世の中がみんなやってる時にマーャンプロはまだやってなくてまあ僕とかがまあやり始めてみたいなで YouTube に関してもそのまあ M リーグができたまあちょっと前ぐらいかなの時に僕やろうかなって考えた時には YouTube やってる人全然いなくてそれこそ大井さんとかもまだ始めてない頃なのでまあこれで自分が本格的にこのユーチューバーみたいなことをやったら、まあ、ワンチャンそれでこうアピールできるかなともちょっと思ったんですけど、ただ実はその当時に麻雀会の中で2つだけ YouTube のチャンネルがあって、はい、1個が麻雀遊戯王っていうチャンネル、で、もう1個が日向愛子さんの麻雀するしないっていうチャンネルが新しくできたっていうタイミングだったんですね。うんこの2つのチャンネルが、ちょさすがに大きすぎて、年前時点で今から YouTuber やるのはちょっと遅いなって思ったんですよね。うん、ただ配信するだけでは全然アピールにならないので、今ね、多くのマ雀ジンプロの方があの配信とか始めて、まあ、いて、まあ、それ自体はいいと思うんですけども。この中でこう差別化を図って売れていく、話題になっていくってことを考えると、ただ配信してるだけだとね、ちょっと足りないところはあると思うんで、うんえっと、どうしてもね、そのお金かけているチャンネルと比べると厳しいなと。で、なんかその当時、まあ、5、6年前ぐらいですけど、どうやら VTuber っていうのが今後出てきそうだぞというのを小耳に挟み、VTuber は麻雀プロでやってる人当時誰もいなかったんで、VTuber やろうかなともちょっと思ったんですけど、はい、ちょっとその機材にお金をかけるのと、まあ、それに時間をかけるのが、ちょっとリターンが見合わないかなと思って、まあ、それもやめちゃったっていう感じですよね。まあ、なので結局、ブログも今はほとんど更新してないですし、まあ、YouTube も一応、まあ、チャンネルあるっちゃありますけど、本格的にはやってないので、まあ、今はな,なんていうかこう、どこかで自分をアピールするような、発信するような場っていうのは正直。な、ま、な、あ、ないといいいとううかかでできて,ないかなっていう感じですね確かに今
0: でこそ大井さんが VTuber の方とコラボしてすごい盛り上がってますけど56年前だとなかなか機材とかの問題で手が出しづらいところでしたよねまあそうですね今のお仕事とマージャンプロを兼業されている中で難しかっただとかここが課題だなとか感じられた部分ってありますかうーん
1: 。正直あんまりなくって。あまあ今だからあんまりないのかな。あのー、なんていうか、まあ今自分で、なんていうか仕事する時間とかって調整が効いちゃうので。うんうん結構その平日勤めの人って平日仕事があるんで麻雀の勉強なかなかできませんみたいな方って結構多いと思うんですけど、うんまあ、ぶっちゃけ自分で仕事をやっているので、まあ、その生徒の授業とかがあるときは、あの、まあ、塾に行って、まあ、授業しないといけないんですけど、まあ、それ以外の添削の仕事とかっていうのは、まあ、空いてる時間でやればいいので、まあ、なので、その麻雀を勉強する時間とかは結構最近は当てててられてるかなっていう感じはしますね自分で女性が聞くようになるとやっぱり
0: やりやすいですもんねそ
1: うですねうんうん
0: うん M リーグ登場以後のこう環境の変化みたいなところについてお聞きできたらなと思います2018年 M リーグできるぞってなった時にはやっぱりすごい衝撃があったんですかね
1: まあそうですよね、まあ、そのスポンサーさんがついててくれてマージャンプロに出資してくれる、うん、っていうのはまあまあなんていうかマージャン業界的には夢みたいな話でしたので、うん、うんやっぱり衝撃は衝撃ですよね、うん、実際
0: 自分も M リーガーになりたいっていう思いはお持ちなんですか
1: えっ、ー、とおそらくマージャンプロとしては M リーガーになりたいですし今後とも M リーガーを目指して努力していく感じだと思うんですけどもともと M リーガーを目指してマージャンプロやっていたわけではないのでなのでまあ別に M リーガーを目指したいっていう気持ちは特にそのまあさっきも申し上げましたけどあの最高位戦の対局の放送を見ていたりとかあのモンドさんでやってる対局を見ていたこともあって僕はのあの赤なしの麻雀しかほとんど見たことがなくてうんでまあ、大学時代プロになる前も赤なしの麻雀しかやってなかったですしでプロになってからはまあその最高専のリーグ戦とまあ、最高戦選手との勉強からで赤なしの麻雀しかやってないので、まあ、ぶっちゃけ赤ありの麻雀ってほとんどわかんないんですよねただまああの、うん、まあ、最近あのそういう赤アりの対局とかもちょっと出始めてきた関係もあって、少しやるようにはなってきましたけど、まあ、なんか世の中的な、そのいっぱい赤アりの麻雀を打たれている方々に比べると、もう私はあ、赤なしが専門みたいな、ていうか最高位戦ルールが専門みたいな、まあ、プロなので、あのぶっちゃけなんていうか、あんまルールで得意不得意があっちゃ良くないとは思うんですけど、ただ、とはいえ、打ってる回数的には最高位戦ルールが多いので、うーん、まあ、M リーグで頑張りたいというよりは、最高位戦ルールで戦える最高位戦の対局で頑張りたいっていう気持ちの方が強いですね。まあ、あんまそういうこと言っちゃいけないのかもしれないですけどね。
0: <笑>ああ、その、どこでも打ってるようにしておきなさいっていうスタンスというか。うーん
1: なんかわかんないけど、なんかいけないような雰囲気がある気がしていて、僕みたいなこういう考え方はかなりマイノリティだと思うんで、なんかあんまり言っちゃいけないのかもしれないですけどね。うん、まあいいや、言っちゃったから。
0: <笑>最後に、まあ、この先の神尾さんの目指される将,将来像についてお聞きできたらな
1: と思います。はいまあ、目標みたいなことですかね。そうですね。えっ、ー、と、まあ、二つありまして、一つは、2020年に出させていただいたその本ですね。夢を叶える麻雀ノート。これの重版をかけていただくことですね。2020年、まあ、4月に出版したんですけど、もう結構経つんですけど、実はこれまだ重版がかかっていなくて、まあ、比較するのもおこがましいんですけど、この竹書房から出た本って、僕の本の次が大井さんの本だったんですよ、うん。で、大井さんの本って発売が決まってすぐに重版かかってて、僕の本は2年以上経ってるのに未だに重版がかからず、まあ、これはちょっとね、まあ、僕の問題はかなりあると思うんで、どこかで結果を出すなり、まあ、私自身が、ま、どこかでこう話題になって、まあ、こう、この本が、まあ、多くの人に読んでいただいて、重版がかけられるといいなっていうのが、一つ目標ですね。うん。で、ぜ、ま、ひ、あ、またこの番組に読んでいただくことですね。あ、ありがとうございます。どこかでこう発信する場っていうのはなかなかないですので、こういう自分のことを話させていただける場っていうのは非常にありがたいと思ってますので、放送がどう思われたか、ミスナーさんがどう思われたかわかんないですけども、まあこれを聞いて、また神尾の話聞きたいだとか、まああとはどこかの対局で僕自身が結果を出して、まあこのまあ放送にまた読んでいただくだとか、まあなんかそういった形で、また2回3回とこの番組に読んでいただきたいなというのが、まあ今後の目標ですね。